0: Herkese merhaba, futbol uçtan büyükdürün görsel bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Hilmi Partal'la beraberiz. Hilmi nasılsın? İyiyim emre sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler, tebrikler güzel bir galibiyet aldınız.
1: Sağ ol teşekkür ederiz yani e, be, güzel bir galibiyet oldu sürpriz de bir galibiyet oldu yani hani beraberlik falan gibi bekleyenler vardı da hani e, galibiyeti çok beklemezdik geldi güzel oldu deniz maçını telafi ettik diyelim.
0: Ya. Bence de güzel oldu ya. Ee, şöyle kanalın adı Futbol 3'ten büyüktür ve kanalı ilk kurduğumda e, paylaşım türlerinden biri şey olacaktı işte. O hafta 3 İstanbul takımından birini yenen olursa o takıma özel paylaşım yapacaktım. Abi kanalı kurdum. 35 gün boyunca 3 İstanbul takımı mağlubiyet almadı. Hatta bir ara full galibiyet serisi yaptılar 3'ü birden. Bir yerden sonra sayfayı kapatacaktım ben. <gülüyor> ters totem gibi bir şey olmuş o. <gülüyor> ters tetmiş bir ara şey vardı gördün mü hiç bilmiyorum işte taze gol atmış limani suratı diye bir açmış birisi <gülüyor> <gülüyor> yalan oldu gitti <gülüyor> beyler ben hesabı kapatıyorum görüşürüz demiş en son <gülüyor> ona dönecektik de Allah'tan Göztepe beni yoldan çevirdi yani güzel oldu abi bu bizim menümüzün tatlısı bunu en sona bırakalım diyorum evet, güzel olur ee, en başta şeyle başlayayım diyorum şimdi e, Ünal Karaman belli bir beklentiyle geldi ve gerçekten taraftarlar Ünal Karaman'ın gelmesine mutlu oldu fakat ilk dört maçta üç, beraberlik, e, üç yenilgi bir beraberlik alındı. Abi bu süreçte e, öncelikle senin özelinde sonra da genel taraftarlar üzerinde hocaya bir güven kaybı oldu mu yoksa hani insanlar biraz daha sabretti mi hocaya?
1: Ya taraftar tam ikiye bölündü diyebiliriz aslında hem de. Şöyle, e, Ünal geldiği ilk günden beri bir tek Denizli maçını ayrı tutuyorum bundan. Denizli maçında gerçekten kötü bir oyun vardı. E, o da Soner'in de yokluğuna bağlıydı. Beşiktaş maçında olsun, sonraki işte Malatya maçında, Antep maçında hep e, sahada güzel bir oyun vardı. Ama e, türlü türlü sebeplerden dolayı bir türlü skoru alamıyorduk yani. Böyle bir sıkıntımız var. Zaten Ünal Hoca basın toplantısında da bundan bahsetti. Bunu görüp hani Ünal Hoca evet güzel yani oynadı oyunu fark etti. Takımın oynayışı fark etti. Bu şekilde bu mutlaka skor getirecektir diyenler oldu. Bir yandan da ya Ünal Hoca e, Trabzon dışında zaten çok güzel, çok bir başarısı olmadı. İşte bak burada da kötü gidiyor. Yol yakınken yolu ayıralım diyenler oldu. Yani i̇ki görüşe de yani ben Katılıyorum yani diğer tarafa da katılıyorum Yani anlıyorum çünkü küme düşme hattı yakın. P pek puan kaybetmeye tahammülümüzün olmadığı bir dönem. E ard arda da iyi de oynasak mağlubiyet gelince insan tehlikeyi hissetmeye başlıyor. Bu da paniğe sevk ediyor. Ama ben kendi adıma konuşursam ben emindim. Yani zaten İnal Karaman'ın gelmesini en çok isteyenlerden bir tanesi bendim. E ben sahada oyunu da gördüm. Yani şimdi Malatya maçına bakarsak Göztepe belki son iki senede hiç e, oynayamadığı kadar atak oynadı yani sürekli rakiplerde sürekli rakipleri iki tane olmayacak pozisyondan gol e birden bire biz e, maçı beraberliğe bağladık Antep maçına bakarsak Antep maçında çok tartışmalı hakem kararları vardı üç tane golümüz iptal oldu Antep'in attığı gol offside olmasına rağmen iptal edilmedi o şekilde skorlar elimizden gitti Ben bunu gördüğüm için ben zaten bir yerde bu artık bu işin döneceğini ben tahmin ediyordum. Ya bir korkum olmadı da değil tabii yani. Türkiye'de camialar sabırsız. Yani Ünal Hoca bir maç daha kaybederse, iki maç daha kaybederse devamı iyi bile olacak olsa ya gönderirlerse diye düşündüm ama çok ee, güzel bir şekilde çevirdik. Artık skor almaya da başladık.
0: Abi, bence de yani sabredilmesinin karşılığını yavaş yavaş alacak takım. Bir de bence e, o İlhan hocanın gönderilmesinden sonra iki galibiyet alındı. O iki galibiyet, Yunalı hocanın üzerinde biraz baskı yaratmıştır. Yani insanlar ya yardımcınızın ismini bilmiyorum şu anda ama ya o adam kalsaydı madem diyen çok insan dolmuştur muhtemelen.
1: Ya e, İlhan Şahin'le beraber diğer hocalarımız birlikte çıkardılar o maçı. Yani evet onu söyleyenler var. Şimdi şöyle söyleyeyim. O maçlarda biz kötü oynadık diyemem. O hocalarımızın hakkını yiyemem. Gerçekten de güzel oynattılar. Yani şu an Ünal Karaman gitse o hocalar kalsın ben isterim. Kötü gördüğüm için demiyorum. Ama o maçlar çok da kıstas alınması gereken maçlar değil. Yani şimdi Konya ve Gençlerbirliği taraftarları alınmasın. O oynadığımız dönemde o iki takım ligin en kötü iki takımıydı belki de yani Gençşehir zaten çok sayıda eksiği vardı o maçta. Yani zaten durumları iyi değilken aşırı eksikleri vardı. Ee, Konya Konyaspor'da da İsmail Kartal'la başları beladaydı. Yani zaten çok iyi oynayamayan takımlardı. Yani o maçları da yenemeseydik biz zaten düşmenin bir numaralı adayıydık. Yani kim olursa olsun ben o maçları yeneceğimizi düşünüyorum. O yüzden onlar çok kısta salınması gereken maçlar değil ama tabii dediğin gibi Ünal Hoca'nın üzerinde mutlaka baskı yarattı. Yani bunu söyleyenler oldu. Bu takım hocasız maç kazandı, Ünal geldi işte maç kazanamıyor, bırak iyi oyunu işte iyi oynasan olacak diyenler oldu. Tabi onları da anlıyorum dediğim gibi
0: çünkü düşme hakkına yaklaşmıştık. Öyle bir tehlike vardı yani. Tabi abi yani e, hem üzerine bir de bu puan kayıplarının kağıt üzerinde baktığında Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Sonrasında bölüm sonu canavarı Kasımpaşa maçları vardı. Evet, Gerçekten yani buradan tutup kaç gün öncesine 8 gün öncesinde sabah uyanan bir Göztepe taraftarı olsam çok korkulu şekilde uyanırdım yani. 3 maç kaybetmişim bir maç berabere. önümde 3 tane İstanbul takımıyla maçım var.
1: Arada Gerçekten... bir de Almanya maçı var. Hep tehlikeli yani sıkıntılı bir fikstüre girdik ama şu ana
0: kadar çok şükür iyi gidiyoruz yani. Çok şükür abi. Şimdi buradan şeye geleceğim. Biz ilk bölümümüzde konuştuğumuzda Endiayen'in kanatta oynadığında merkeze göre biraz daha fark yaratabileceğinden bahsetmiştik. Evet. Ve e, galibiyet gelen son iki maçta Endiayen'in kanatta başladığını gördük. Yawobitin evet. ileride başladığını gördük. Abi Endiayen'in kanatta oynaması mı takıma fark yarattı hücum anlamında, yoksa oraya gelmesi mi sence? E şimdi şöyle
1: söyleyeyim, e, ikisinin de ayı oldu diyebilirim. Yani şimdi ben kendi adıma baktığımda. Ee, son vuruşlarında yani konuşmuştuk zaten seninle. Son vuruşlarında bir eksiklik var NDI'nin. Onun dışında mücadelesinde, fiziğinde, işte koşmasında bir sıkıntı yok. Tek sorun son vuruşlarında. Ee, bu yüzden baktığımızda kanat için bence daha uygun bir profil. Seninle de zaten konuşmuştuk işte hedef kanat oyuncusu falan filan şeklinde. Bu şekilde bir kanat oyuncusu kullanılmasının da oyuna bir artısı oldu tabii ki. Javavic'e de geldiğimizde Javavic evet gol atmadı ama Maç içerisinde çıktığımız ataklarda e, böyle çevreye top dağıtması, koşulları falan filan derken e, hücuma bir şey katıyor yani bir canlılık katıyor. Bu ikisi birleşince de böyle bir yansıma gördük yani. Ama kesinlikle evet. ve kesinlikle bugünden sonra bence e, yani seneye de dahil NDI'ye Santrofor oynamaktansa Kanada daha uygun bir oyuncu gerçekten bunu
0: gördük yani. Yani, yani sen o zaman... Merkezde Yao için oynamasını sadece bitiricilik veya pivotluktan değil yani Yao için gerçekten merkezde ayağına topun yakışması ve top dağıtımının da etkisi olduğunu düşünüyorsun. Yani... Aynen öyle yani belki bakıldığında direkt görülmeyen şeylerdir ama yani hani
1: evet bir gol yok bir asist yok ortada ama o bölgeye bir hareketlilik katıyor yani. Tabii Başakşehir maçında... <gülüyor> Başakşehir maçındaydı tabii. Ee, bir an yani, rakip stoper rolünü de üstlendi kendisi de. Bir şutumuz Jojovic'den döndü yani tam kaleye giderken. Ama onun dışında yani gayet o bölgeye canlılık kattığını düşünüyorum.
0: Anladım abi. O zaman NDI için de yani benzetmeleri yapmayı çok sevmem normalde ama yeni ekobanlı bulmuş gibi Ünal Karam'ın.
1: Yani ya bir de adamda şey yani NDI'de ekstra bir çalışkanlık var Emre. Yani mesela dünkü maçı izliyorum. Ya sürekli mesela adam Aslan santrator sürekli geriye geliyor yani arkada top kapmaya çalışıyor falan yani biz o bölgede normal oynayan kanatlarımızdan trifiçten falan bile bu kadar geriye dönük bir destek görmüyorduk yani sadece atak kısmında değil geriye kalan işi de çok iyi yapıyor tam bir takım oyuncusu kıvamında şu anda yani
0: ya umarım uzun seneler Göztepe'de izleriz ya bayrak adam olur şey Halil ya. gibi
1: Umarım yani bir tek işte şu anda benim NDA ile ilgili yine aynı olay ee, kanat da oynasa son vuruşlarını bir parça geliştirebilirse eğer gerçekten sınıf atlayacak yani çok bambaşka bir oyuncu haline gelecek. Ama işte yaşı da daha genç yeni 25 yaşına girdi daha hala daha kendini geliştirebilecek üzerine koyabilecek bir
0: yaşta. Ya bir de takımda Yahoo için olması onu bitiricilik anlamında da bence olumlu etkileyecek. Aynen öyle yani
1: sen bitiricilik konusunda bir şeyler öğrenebilir. Yavuç okumlarda çok daha usta birisi. Kesinlikle.
0: Abi buradan o zaman diğer başlığımıza geçeyim. Yine geçen bölümde konuştuğumuz bir bek sıkıntısı vardı takımın hem sağda hem solda. Evet. Ve ben uzaktan bakan bir Hatay Spor taraftarı olarak Murat Paröli'nin ne şart olursa olsun oynamaması gerektiğini düşünüyordum. Ama son iki maçta yanlış bilmiyorsam yine Murat'la başlandı. Aynı zamanda bu Fenerbahçe maçında sol bekte de Brekoviç'te başlandı hı hı. ve galibiyet geldi. Sence bu galibiyetlerde bek kurgusunun önemi neydi?
1: E şimdi Fenerbahçe maçında Polili ile
0: çıktık. Ee,
1: Başakşehir maçında Gassama vardı. Şimdi ben sana demiştim zaten yani bizim iki bekimiz de Sabek için konuşuyorum. Ne Gassama ne Polili tam bu takımda oynayabilecek adamlar değil. Yani ikisinde de belli başlı sıkıntılar var. Halluli işin defans ve mücadele kısmını iyi yapıp atakta aksıyor. Gassama işin atak kısmını yapıp defansta aksıyor. Yani ikisini toplasak ancak bir tane düzgün bekimiz olacak. Öyle bir sıkıntılı durumumuz var sabete. Şimdi Gassama, tercih, Gassama çok tercih etti inaloca geldiğinden beri. Bu da eleştirildi yani bir ara bunu ben de eleştirdim. Yani hocam Gassama neden? Yani çünkü mükemmel oynarken anlık bir hatayla yani çünkü çok sık oyundan kopmaya yaşayan bir adam. Bir anlık hatayla birdenbire bütün maçı yakabiliyor işte. Galatasaray maçında Arda Turan'ı kaçırması mı diyelim, bırakması mı diyelim saçma sapan bir koşusu. Sen de izlemişsin. Geçen sene Gençlerbirliği Birliği maçında adama kafasıyla pas vermesi. Yani böyle dengesiz hareketleri olan bir insan. Ama e, oynadığı maçlarda biraz daha toparladığını, üzerine koyduğunu gördük. Yani Ünal Karaman'ın bunda bir etkisini gördüm ben net olarak. Yani... Ünal Karaman geldiğinden beri Gassa ama kendini değiştirdi, geliştirdi. Ama tabii dün yoktu. Dün Palüli oynadı. Ünal Hoca'nın e, herhalde ona da bir etkisi olmuş. halülü de dün işin atak kısmında çok aksımadı. Yani hatta güzel bir şutu oldu maç içerisinde. Gol de olabilecek bir pozisyonda dışarıya gitti. Palüli de o yönden kendini geliştirmiş. Hocanın etkisini herhalde görüyoruz bunda. Dün Sol Solbek'te bir şanssızlığımız oldu. Berkan Emir'in oynamayışı oldu. Onun yerine dediğim gibi Brokheviç oynadı. Ben Brokheviç'i beğenmedim. Yani ilk defa sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir maçta tam oynadığını izledik. Yani çok sırıtmamakla beraber niye yapıldığını anlamadığım bir transfer açıkçası. Yani Brokheviç'e gelene kadar gidip de Macaristan'dan olan alana kadar Türkiye'de Brokheviç gibi 20 tane adam var. Biraz lüzumsuz bir transfer olmuş diyeyim yani.
0: Ya Brekovic'in tarzı nasıl peki? Ben hiç izlemediğim için yani böyle Berkan gibi yine ağır mı? Tempolu mu? Ya
1: Brekovic nasıl diyeyim? Dün ben kendi adıma birazcık silik bir performans gördüm yani Brekovic'ten. Esas sıkıntı o. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor, ileriye çıkıyor. Birdenbire topu kaybediyor. Bir iki kere çizgiden dışarıya çıkardı topu. Yani Berkan her türlü daha tercih edilecek bir adam öyle söyleyeyim ya. Yani ne kadar eleştirilse de en azından güzel bir sol ayağı var Berkan'ın. Yani güzel ortaları var şeyi var. Dün Brokoviç'ten ben o etkinliği göremedim. Yani evet rakip Fenerbahçe dersen dün Fenerbahçe'nin oynadığı bir oyun yoktu ki ortada yani.
0: Ya tabii canım. Bu arada şunu sorayım o zaman sana. 21'in yazına geldik transfer dönemindeyiz diyelim. Evet. Ee, sağ pekede, sol pekede sen transfer yapar mısın?
1: Kesinlikle yaparım. Şöyle söyleyeyim, ben takımda e, sadece Berkan Emir'i bir sene daha tutarım. Onu da yedek olarak tutarım. Yani Berkan'ı çok beğendiğimden dolayı değil, yerli oyuncu. Sırıtmayan en azından, çok sırıtmayan bir oyuncu. İyi bir yedek olur. Yani gerekirse sürekli yedek kulübesinde otursun. O da bir sene dediğim gibi. Geri kalan sağ bek'e iki transfer, sol bek'e bir transfer. Mutlaka üç tane bek transferi yaparım ben seneye ya bu takip.
0: Anladım abi.
1: De o zaman Gastam'a bu kadar eleştirdik biliyorsun. Gastam'a'nın aldığı maaşı öğrendim bu arada. 750 bin euro maaş alıyormuş Gastam'a. Vay maşallah. Yani bu parayı hak edecek bir adam değil Gastam'a. Hani tamam Ünal Hoca geldiğinden sonra iyi oynadı doğru. Ama kardeşim Türkiye şartlarına ya ben bir oyuncuya 750 bin euro maaş veriyorsan o adam defansı da aksatmayacak ya yani hani ikisini birden yapması lazım. Ya, Avrupa'ya git 300 bin'e 400 bin'i oynayan muhteşem bekler var. Üç tane gazlama yapıyor.
0: Ya bir de Göztepe'de o maaşla o zaman ilk beşe giriyordur muhtemelen.
1: Ya bizim ilk sene maaşlarımız çok yüksekti. 2 ee, milyon falan 2 milyon değil de bir buçuk milyon falan alan oyuncularımız vardı bizim ama bu seneki maaşlarda ne desem yalan olur bu seneki maaşlar hakkında açıkçası çok bir bilgim yok kulüpten bu yönde çok bilgi gelmiyor yani ama düşük olmadığı kesin tabii yani yine en azından ilk 7-8'de vardır herhalde
0: yani abi bence de o parayı hak eden performans yok yani gerçekten çok daha uygun maaşa çok daha iyi adamlar yani git Avrupa'da
1: başka ülkelerde hani kaynıyor yani sabek İstemediğin kadar var.
0: Tabii canım öyle kısırlık olan mevki değil yani.
1: Biraz Serkan Reçber tarzı bir yorum oldu ama <gülüyor> 200.000'e Nijerya'dan alıştan çeşitli falan diye. <gülüyor> ama yani bu bir gerçek. Çok daha iyi adamları bulabiliriz.
0: Kesinlikle. Abi buradan o zaman şimdi biraz daha ucu açık bir kısma geleceğim. Abi dün Fenerbahçe'yi ye yendiniz. Şöyle ağız tadıyla bir maçı anlatsana ya. Yani.
1: Ee... Valla doğruyu konuşalım. Benim kendi adıma galibiyet beklemediğim bir maçtı. Neden beklemediğim bir maçtı? Yani oynadığımız oyunla hala da hani ben Fenerbahçe'yi açıkçası daha iyi bekliyordum diyeyim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yani Mesut'un artık takıma biraz ısındığını, kadro kalitesiyle üzerine bir şeyler koyarak bizi bir şekilde yeneceklerini düşünüyordum. Yani bazen olur ya hani sen istediğin kadar iyi oyna. Rakibin kadrosu kalitelidir. Kaliteli ayakları vardır. Bir iki kritik yerde atarlar. Sen iyi de oynamış olsan orada bitirirler. Böyle bir maç oynayacağımızı düşünüyordum ben. E, maç hiç umduğum gibi olmadı. Yani maçın başında bir pozisyon oldu. Atılmadı. İşte sonra bir sanırım kornerda tabii. Korner kullanıldı. Orada Diabate aniden çok uzun bir top attı. Halil yakaladı. Golü attı. Ondan sonra da maç e, açıkçası kör dövüşüne döndü. Yani. Ne biz çok iyi oynadık, özellikle ikinci yarıda hiç iyi oynamadık, onu söyleyebilirim. Tabii bu benim görüşüm, yani katılmayan arkadaşlar vardır muhakkak. Ama Fenerbahçe'de gerçekten derbat oynadı. Yani istatistiklere baktığında bilmem kaç tane hüç çektiği yazıyor Fenerbahçe'nin ama sürekli ya uzaktan şutlar, işte karamboller falan, yani belki bir iki tane pozisyonu vardır. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin dediğim gerçekten bir maç oldu yani. Çok kötü bir oyunları vardı. Biz de ikinci yarıda muhtemelen artık hani 1-0'ı korumanın verdiği psikolojiyle geriye doğru kaçtık. Arada bir iki tane yakaladığımız pozisyon oldu. Onlarda da işte çok belirgin şeyler yapamadık açıkçası. Halil'in güzel bir pozisyonu vardı yine ikinci yarıda. Topu aldı. iki kişinin arasından sıyrıldı. Çizgiden geldi. Orada aslında pası verse ikinci golü bulabilirdik. Halil orada Burmayı denedi. Yanağlar'da kaldı. Kalülin'in güzel bir şutu vardı yine. O dışarıya gitti. Yani ortada bir e, maçtı bana sorarsan. Skoru yakalamayı bilen biz olduk ve aldık. Güzel bir 3 puan oldu yani.
0: Abi o zaman şunu sorayım. Şimdi çıkan kadro için konuşmuştuk maçın başında. Ve evet. epey ofansif bulmuş içimizde. Evet. Sence Göztepe'nin ideal kadrosu... Yani bu seneye devam edecek. Bu sene diğer maçlara çıkacak... 11. Bu şekilde mi olmalı? Yoksa değişmesi gereken yerler var mı?
1: Ya ben e, bence bu şekilde olur. Şöyle şu şekilde olmalı. Ben sadece bu kadroda dün verdiği pasarağına genel oyun içinde yani bir tek dünkü oyun için demiyorum genel olarak geldiğinden beri Diabate'yi beğenmiyorum. Belki beğenen arkadaşlar vardır. E, bunda da. Yani Zulş'un daha çok oraya oynayacağını düşünüyorum ama Ünal Hoca kendince ayrı bir taktik yapmış. Bunu da açıkladı yani. Ünal Hoca şunu söylüyor. Zulş tekniğiyle öne çıkan bir isim. Diabete'de tekniği olmasa da hızıyla öne çıkan bir isim. Yani evimizdeki maçlarda Diabete yerine Zulş Deplasman'daki maçlarda da hızlı kontratak oynayıp Zulş yerine Diabete'yi tercih edecek. Ben bu ikisini de doğru buluyorum. Burada bir tek işte performansını yani gördüğümüz kadarıyla Esiti'ye yazık olacak ama çünkü yedek kalıyor ama Esiti'de de seninle konuştuğumuz gibi evet iyi adam fiziği yerinde, defansiz müdahaleleri yerinde ama ile oynamak demek hücumda daima bir kişi eksik kalmak demek. Yani izleyen arkadaşlar da belki dikkat etmiştir. Evet topu kapıyor, ediyor. Genelde 10 pozisyonun 8'inde top ayağında kaldığında mesela ileriye atabileceği pozisyonda sağına soluna bakılmaya yakında bir adam aramaya başlıyor. Yani top tekniğine kendisi de güvenmiyor. Bu da bizi hücumda bir kişi eksik bırakıyor. Ünal Hoca da muhtemelen o yüzden
0: değerlendirmiyor.
1: Bunun dışında ben kadrodan memnunum.
0: Anladım. Yani şu açıdan o zaman hocayı takdir etmek lazım aslında biraz. Yani orada ECT'yi bir seçenek olarak düşünmeyip veya ECT demeyeyim sadece. ECT'yi, Kubilay'ı, hatta Alp Aslan'ı merkez orada sağda düşünmeyip onların yerine iki ofansif oyuncu arasında bir ikilemde kalması bence çok hoş bir şey yani deplasmandayken Diabata'nın temposundan içerideyken de jülün tekniğinden faydalanırız demesi gerçekten beni mutlu etti yani.
1: Evet yani böyle bir şey düşünüyor. ya Şimdi bazı arkadaşlar şey söylüyor yani ya Zuş işte neden oynamıyor falan hani sürekli bunu soranlar oluyor doğal olarak çünkü güzel de bir performans koydu geldiğinden beri ama Şimdi deplasmanda kontratak oynayacakken Zulşani gördüğüm kadarıyla yani daha uzun sürelerde izlemek lazım belki ama hocanın da dediği gibi hızdan ziyade teknik yöne öne çıkıyor. Yani biraz demek ki hocanın istediğinden ağır kalıyor yani o hareketleri yaparken. Evet tekniği var. Daha güzel şut çekiyor. Daha güzel pas veriyor. Ama kontratak oyunu hızlı. Yani dün mesela bulduğumuz golü e, görmüşsündür. Yani 3 saniyelik bir iş tık diye işte demek ki evet. Zuç'tan onu bek bulamadı hoca yani. Bu yüzden de maçların yarısında Zuç oynayacak, yarısında da Diabate oynayacak. Bu şekilde
0: devam edeceğiz. Anladım ya zaten Diabate yani Zurich'in başladığı bazı maçlarda da ilk 11 oynayacak muhtemelen. Çünkü hem Halil'in hem de NDI'nin bence ilk yedeyi Diabate olacak.
1: Ya Trippett de güzel ama evet e, Diabate ya ben ne kadar beğenmediğimi söylesem de Bariz bir hızı var. Yani özellikle kontür oynadığımızda şimdi Trippich'e göre çok bariz bir hız farkı var yani. NDI'nin. E, lig'de uzun maraton. Yani Halil şu güne kadar maç kaçırmadı ama arda arda iki maç oynarken falan ya mutlaka birisinden birisinin dinlenmesi gerekecek. Yani ne NDI ne Halil her maça çıkamaz. Mutlaka bir yerde dinlenme
0: ihtiyaçları olacak. E, o durumda Hı. da tabii ki de iş
1: diye düşecek.
0: Abi bu arada sen konuşurken dunk diye kafama düştü. Yalçın nerede? <gülüyor>
1: ee, Yalçın yaptığı hareketin muhtemelen bedelini ödüyor ya. İlhan Polut onu oyundan çıkartırken bir forma atma durumu olmuştu biliyorsun. Ee, hmm. Bilmiyorum gerçi haberim var mı yani. Ee, İlhan Polut ya ben o olayda işin aslını istersen ee, hamle olarak hatayı İlhan Palut'ta buldum yani. Bana da çok laf edenler oldu ya kardeşim tamam da adam formayı yere atıyor diye. Şimdi doğru adam formayı yere atıyor ve bunun bir cezası olmalı. Muhakkak olmalı yani. Bunun aması maması yok. Cezasını çekecek. Kusura bakma yani hata ayrısını İlhan da seviyorsun ama. Evet, ben bu konuda İlhan Palut'ta bir hata gördüm ben orada. Yani oyunun oldu?
0: ee, oyuna sokuk var mı?
1: Evet oyuna soktu sonra aldı. Yani tamam bunu şimdi her koca yapabilir. Yani bazen öyle bir an gelir ki gerçekten o dakika onu çıkarmal lazım. Ya Tabii ki de teknik direktör değilim. Hakime de değil ama benim gördüğüm kadarıyla oyunda o derece bir aciliyet de yoktu. Yani daha doğrusu yalçının değişmesinin oyunda fark ettireceği bir şey yoktu çok fazla o dakikada. E, güzel kardeşim o zaman sen Oyuncuyu oyuna alırken mi iyi düşünmedin? Yoksa çıkartırken mi aklın başka yerdeydi? Yani bu çocuk daha 18-19 yaşında yani fevri bir hareket verebileceği belli. Senin hoca olarak bunu da düşünmen lazım. Tabii canım. Yani bir, bir oyuncu kolay yetişmiyor. Gerekirse maçı kaybedeceksin, oyuncuyu kaybetmeyeceksin. Ama sonuçta öyle ya da böyle bu olay olduysa ve o yalçın da o forma yere attıysa evet yalçını silmeyeceğiz. Tekrar geri kazanacağız ama Ufak bir cezası da olacak bunun. Ama e, sanki Yalçın'ın şu anki oynamama sebebi biraz şeyin de payı var. E, Esitinin olması, işte o Binna'nın çok fonda olması, o bölgeye işte Zulş'ün gelmesi. Yani orta saha şu an bizde şişti açıkçası.
0: Evet aslında görebiliyorum ve e, orta sahada siz, beni şaşırtan bir de şu oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Soner size 8-10 numara kırması bir oyuncu olarak gelmişti.
1: Evet, evet 8 10 kırması yani hücuma daha dönük olan bir 8 yani iki yönlü ama şeye biraz daha fazla dönük yani ileriye daha da fazla dönük.
0: Şu an bildiğim kadarıyla bayağı regista gibi oynuyor. Defans yönlü, oyun kurucu gibi.
1: Ya yok e, şeyi de yani eski mevkinde devam ediyor ama bazen nasıl söyleyeyim? Ünal Hoca'da benim gördüğüm yani sürekli mevkiler orta sahada kendi aralarında dönüp dolaşıyorlar giderinde. Yani o görüntü biraz ondan çıkıyor. Yani Hı. maç içinde öyle bir an geliyor ki mesela Envobo'da ileriye koşular yapıyor. Bir an geliyor bakıyorsun Soner arkada top kesiyor. Yani Ünal Hoca'da ben şunu gördüm. Ünal Hoca e, takımında bütün takım olarak hücum, bütün takım olarak defans istiyor. Yani ben daha ziyade bunu gördüm. Ki olması gereken de odur. Tabii yani mesela Halili Endiyay'ı yani bu adamlar kanat ford Adama bakıyorum sol betten sağ betten daha geride top kesmeye çalışıyorlar bir yerde. Yani öyle bir pozisyon geliyor. Yani Ünal Karaman bu konuda çok katı gibi duruyor. Yani muhakkak o oyuncu hücumcuysa geri gelecek. Defans oyuncusuysa da geri geldiğinde ileriye çıkacak. Bunu istiyor. Zaten demin dedik ya
0: Esiti diye. Muhtemelen Esiti'yi de bu sebepten yedek oturtuyor. Aynen estine çünkü sahada kapladığı alan çok ufak. Evet, Ney sabit bir oyuncu.
1: bir oyuncu. Evet, yani gerçekten rakip atakları mükemmel kesen bir oyuncu. Bu konuda asla kimse bir şey diyemez ama işte iki yönlü oyun oynama konusunda biraz sınıfta kalıyor.
0: Abi bu arada sana ilginç bir bilgi vereyim. Şu an maçtaki futbolcuların ortalama pozisyonlarına bakıyorum sağ içinde. Ee, Ndiaye ile Brekovic'in rakip kaleye uzaklığı aynı. İşte. <gülüyor> Ya gerçekten
1: NDA'ya
0: çok şey ya o konuda. Ki atsa atarmış yani o Halil'in pasında. Hem golü atıp hem öyle bir katkı vermesi çok çok büyük bir olay olurdu.
1: Tabii tabii yani Halil orada... Ya Halil'i de suçlayamayız. Yani o an o maçın şeyinde, tansiyonunda birdenbire döndü ve ilk hakkına geleni yaptı. Belki de orada NDA'yı düşünemedi, göremedi. Ama verse hani gerçekten rahat atabilirdi.
0: Abi o zaman biraz da Halil konuşalım istiyorsan. Tabii Öncelikle önce. ben Şundan bahsedeyim. İlk Süper Lig'e çıktığınız zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam daha çok Tayfur bir kanatta e, diğer kanatta Halil ya da işte aldığınız bazı futbolcular vardı o dönemde. Gufran falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onların oynadığını hatırlıyorum. Yani Halil başta böyle çok 11 oyuncusu gibi değildi. Süper Lig'de sonradan formayı kaptı. Alt Lig'deyken oynuyordur da e, zaman içinde İlhan Hoca'nın gelişinden sonra ben çok daha parladığını düşündüm geçen sene. Bu sene biraz daha üzerine koyarak devam etti. Ve e, diğer kanat oyuncularına göre fark yarattığı nokta bence şu. Kontrol atak oynuyor musun Halil sen de ilk 11 oynar. Geriye mi düştün rakip oyunu mu sıkıştırdı yine Halil oynar. İkisini evet. birden yapabiliyor ve bu çok büyük bir fark.
1: Aynen öyle ikisini de yapabiliyor ve hani MDI'ye söylediğimiz şey Halil'e de geçerli. Halil'de gerilere dönme falan huyu da yani özellikle bu sene çok gelişmeye başladı. Yani sağın her yerine gidiyor. Bu konuda kendini geliştirdi. Ya şimdi Halil konusunda şöyle söyleyeyim Emre. Benim gibi düşünenler var. İlk günden beri Gözteben'in çocuğu diyenler var. Ben Halil'i ilk gününden beri izliyorum yani statta. İlk gününden beri yani bizim takımımızda oynuyordu. İkincilikte oynadı. Sonra çıktı işte Mankasyal oynadı. Bir daha düştük yine şeyde oynadı falan derken sürekli bizdeydi idi ee, Halil ilk yıllarında çok büyük bir disiplinsizlik yaşadı. Yani yaşının verdiği şeyle diyelim, arkadaş çevresi diyelim. Daha çok arkadaş çevresi diyelim. Yani bizim Bankasya'dan küme düştüğümüz kadroda yani ismini de vereceğim, bir çekincem yok. Ali Küçük denen bir futbolcumuz vardı. Yani üstün karaktersizlik e, abidesi bir oyuncuydu öyle söyleyeyim. Yani zaten sonradan çok şeylerinde duyduğumuz bir oyuncuydu açık açık bir şekilde. O arkadaşla çok yakındı Halil. Yani o arkadaş çevresinin verdiği şeyle biraz da yaşıyla itibarıyla büyük sıkıntılar yaşadı. Çok disiplinsizliği vardı. Bu yüzden bazı taraftarlarımız sevmiyordu. Bunlardan bir tanesi de bendim. Yani ben uzun süre de bu takımda istemedim. Ardından o dönem bize Metin diye din geldi. Metin diye bir herhalde göndermek istedi, satmak istedi Halil'i. Ondan sonra kiralık vermeye karar verdi. Kiralık olarak Elazığ Spor'a gönderdi Halil'i. Yani bu arada bunları söylerken Halil o zaman da çok yetenekli bir oyuncuydu. Ama işte yeteneğe ulaşmak vardı bir de. Elazığ Spor'a gittikten sonra, muhtemelen oradaki zor şartlardan, çünkü Elazığ Spor çok zor bir dönemden geçiyordu o dönem. Halil geri geldiğinde bambaşka bir disipline kavuşmuş bir Halil gördük. O günden sonra da takdir edilen şeyi başladı Halil'in. Halil oynadığı her seni üzerine biraz daha koydu. Mesela ilk başladığı dönemlerde yine böyle hızlıydı, sıyrılırdı, ederdi. Ama bir şut çekerdi dağlara, taşlara. Ya mesela Halil 10 tane orta açsa, 9 tanesi hedefi bulmazdı. Öyle bir oyuncuydu. Geldiğimiz noktada mükemmel orta açmaya başladı, çok güzel şut çekmeye başladı. İşte Halili e, bu konuda gerçekten takdir ediyorum. Yani bazı oyuncular yerinde sayarken adam ilk önce ikincilik seviyesindeydi. Sonra üzerine koydu. Birincilik seviyesine geldi. Dediğim gibi ilk başlarda Süper Lig'de yedek oyuncu kıvamındayken takımda da kimse ona güvenmezken yani Halil bu ligde oynayamaz derken bu fanlardan formayı aldı. Üzerine koya koya koya koya bu takımın kaptığı ve değişilmez 11 oyuncusu haline geldi. Ve şu gün geldiğimiz noktada da bütün Süper Lig'in skora en çok katkı koyan yerli oyuncusu.
0: Muhteşem bilgi ya. <gülüyor> ben bunu bilmiyordum şahsen. Kanat oyuncuları arasında da galiba bayağı fark yaratıyor ya.
1: ya. Mükemmel ya. Yani hem gol atıyor hem asist yapıyor. Yani takımın her şeyi ya. Yani Süper Lig'de şu an Halil'den iyi yönü olan kanat diyebileceğim bir Beşiktaşlı Gezzay. Gerçekten çok güzel asist yapıyor adam. Yani Yiğit Öldür hakkını yeme demişler ya. Biz de oynadıkları maçta gördüm. Adamı gerçekten güdümlü füze gibi top atıyor adam ya. Yani... Nokta atışı. Ben bilgisayarla ayarlamıştım gibi tık diyor o noktaya atıyor. Ama bu özellik dışında geri kalan her şeyde halilat bunlar diyorum yani. Adam
0: yani bir gerçekten de, geliştirdi kendini. Bir de oraya bu pensayı koyabiliriz belki.
1: Ya Bu Onun... pensa, bu pensa hakkı yenemeyecek bir oyuncu. Bu sene sonunda da yani bu seneyi geçirdikten sonra ben Hatay içindemiyorum, Süper Lig'de kalacağını düşünmüyorum ben bu penzanın. Ee, güzel bir paraya Hatay Spor'dan Avrupa kulüplerine gideceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Abi, umarım ya. Yani böyle 15-20 yıl geçtiğinde olan bir bu vardı. Hatay Spor'da oynadı bu biliyor musunuz falan diye anlatacağız gibi geliyor bana. Ya var var. yani Şimdi şöyle bir şey. Ee, o bölgenin topçularında
1: diyeyim yani bunu tabii çok vatan millet konularına göre ayırmak istemiyorum ama şimdi her ülkenin de bir karakteristik özelliği vardır. Her bölgenin bir karakteristik özelliği vardır o bölge topçularında genelde bir büyük disiplin sorunu vardır Emre sen de katılırsın herhalde yani çoğunda vardır. Yani Eğer bu tarz sorunlar yaşamazsa ileride ben kesinlikle dünyanın büyük takımlarından bir tanesi de oynayacağını düşünüyorum ileride yani bu kansanın. çünkü daha yaşı çok genç geliştirebileceği çok şey var ve çok kendine has özellikleri var bu yaşta bile yani ben e, araç baktım ettim falan yani nereden bulmuş Hatay Spor bunu falan helal olsun dedim yani çünkü hani geçmişinde hani görürsün yani dersin ki bak şurada güzel bir sezon geçirmişti bu adam deyip alabilirsin ama ben sana Hatay öncesine baktığımda görebileceğim öyle bir e, sezonu da yoktu yani gerçekten çok iyi iş çıkarmış yönetim
0: yok yok abi Antalya maçına kadar hala yoktu mesela hatırlar mısın bilmiyorum bizim Hatay Spor Göztepe maçında bu penza oyundaydı. Hatta şu offside olan gol vardı ya bizim İrfancan'ın ileri çıktığı pozisyon.
1: Vallahi bir türlü hatırlayamadım yani
0: bu şeyi. Ya, sizin kaleci son dakikada ileri çıktı gol aramaya. Sonra dönen topta bizim e, forvet normalde offside olmayan bir pozisyonda ama kaleci önde olduğu için offside olan bir pozisyonda bu penzaya vardı topu. Bupenzer'e gittik ta çizgiye kadar sonra topukla attı. Dedim eyvah bulduk Allah'ım aman yani bunlardan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama Bupenzer'in hala daha öyle değişik hareketleri var maç içinde Emre. <gülüyor> Bazen var. bazı pozisyonlar var çok daha iyi değerlendirebilir diyorsan. İşte bunları geliştirmesi lazım. Eğer onları da geliştirirse çok rahat mesela gidip Premier Lig'de oynayabilecek bir oyuncu olabilirlerdi.
0: Ya orada muhtemelen Ömer Hoca biraz alan tanıyor ona. Yani o alanı tanımazsam. Elimdeki yetenekleri de bana vermeyecek. En azından bunları çekelim bari diye.
1: Ya aynen. Katlanalım. <gülüyor> i̇şte köprüyü geçene kadar ayı ya dayı
0: diyelim hesabı yani. Ya umarım... Bu
1: güzel bir şekilde bitirip iyi bir paraya göndereceksiniz gibi geliyor bana.
0: Abi umuyorum ya. Ve inşallah gelecek sene sonunda da NDI için Ayşe'leri konuşuruz.
1: İnşallah. Bakalım NDI'ye yani o potansiyeli yani bu Pensa potansiyeli olmasa da iyi bir potansiyel görüyorum ben NDI'ye de. Neden olmasın?
0: Ya ben bir bitiriciliğini birazcık geliştirse ve istikrarlı bir kadroda oynarsa double double yapacağını düşünüyorum ya. NDI evet.
1: Ee, yani bir kere gol konusunda üst şeylere çıkabilir kesinlikle yani. İçeriye güzel kat edişleri var. Sadece bir işte de... dediğin gibi kısmını biraz daha eklemesi mutlaka lazım.
0: Kesinlikle ya orada eksiği var. Bir de özgüveni geldiği zaman çok fena patlama yapacakmış gibi geliyor bana. Evet evet.
1: Yani bir de şeyden alabilseydik bu tabii <gülüyor> patlamayı diğer forvet transferimizi ideye ama <gülüyor> artık ondan umudu kestik yani.
0: Abi bir de ondan beklenti daha yüksekti
1: galiba. E, tabii ki de şey çünkü premierlik geçmişi falan vardı ya sözde hani. Ya Premier Lig'de <gülüyor> oynamış adam. Burada her türlü oynar. Yani şimdi fiziğine bakıyoruz. Adam fit. Ya bu adam hala oynar. Geçen seneki şeyine baktık istatistiğine. Geçen sene de gol atmış etmiş. Yani bize geldi ve maalesef Fervetum'dan sonraki en büyük ayak kırıklığımız herhalde İde'ye oldu. Adam bitik.
0: ama doğru abi. Tum dönemine yetişemedim ama ben Giras'ı biliyorum bir tek o konuda. Ya bak şu an
1: mesela Adis Yachovic. E, ben demiştim yani geldiğinde aynı... Performansı beklenmesin diye. Gerçekten dediğim gibi de oldu şu dakikaya kadar. İnşallah gelişir ama e, gol atamıyor. Ama dedim ya hani yayının başında da en azından bir şeylere çabası var. Yani hani bir boşa koşu yapıyor, diğer adamı kaçırıyor, pas veriyor, top dağıtıyor, top indiriyor. İdeye de hiçbiri yok. Adam resmen yatıyor sahanın ortasında. <gülüyor> ben böyle <gülüyor> bir adam görmedim. Ben gerçekten bunu bir tek Hervetum'da görmüştüm. Adam ya önünden geçen topa yetişmekten aciz bir adamdı. İde'de de Allah şükür aynısını hatırladık yani.
0: Peki kiralık mıydı? İde mi? Keşke. <gülüyor> Bayağı bonservisiyle
1: aldık yani evet. NDI'ye ya kiralık onu da bonservisiyle alacağız inşallah. Opsiyonlu çünkü
0: bildiğim kadarıyla. Anladım ha bu bonservis kiralık vesaire mali konulara girmişken bir yatırımcı mevzusu geldi kulağımıza. O konuda bilgin vardır veya yorumun.
1: Ee, şöyle söyleyeyim, bundan e, bir tabii bir ay kadar önce mi? Bir bir buçuk ay kadar önce diyelim yani. Tabii ara transfer dönemindeydik.
0: Ee, hı
1: hı. Erk Toro sesimli bir şahsın kulüpte işte şeye başladı. Sportif direktör demeyeyim de hani menajerli kulüp menajerliğine başladı söyledi. Bu, bu isim de bizi kulüp içerisinde birazcık tedirgin etti açıkçası yani çünkü. Geçmişinde sanırım Ankara gücü ve Bursa'yla e, bazı sıkıntılar yaşamış bir insan. Bu ismin e, sözde geldiği, bu isimle ilgili bir şeyler olduğu falan söyleniyordu. Devamında olayın tam da öyle olmadığı ortaya çıktı. Yani aslında Erk Toros'un e, şirketin bir e, çalışanı olduğu ortaya çıktı. Bu şirketle beraber Mehmet Sefil'le çalışan olarak tıkmaya karar verdikleri ortaya çıktı. Yani sen böyle bir yatırımcı olayı gerçekten varmış. Bunu öğrendik biz bu hafta. Ee, bir Benim araştırdığım kadarıyla bir Türk-Amerikan şirketi, şu anda ismini tam hatırlayamıyorum ana şirketin. O Ana şirkete bağlı sports denilen bir e, şey, ikinci bir şirket diyeyim ben sana yani. Onun alt kuruluşu olan bir şirketin, Türkiye şirketi olan şirketin ee, bizim kulübümüze bugünden itibaren yatırıma başlayacağı söylendi yani. Öyle bir duyuru yapıldı. Yani bu güzel bir gelişme emri açıkçası. Türk futbolunda biliyorsun genel bir kulüplerde mali sıkıntı sorunu var. Bu her kulüpte var. Yani borcunun olması illa şart değil. Mesela biz borçsuz yönetilen bir kulübüz ama e şimdi daha büyük hedefler için gelmesi gereken bir nakit takışı lazım. O nakit takışı Türkiye'de hiçbir kulüp için yok. Yani şu an Avrupa kulüplerine bakıyorsun deli derecede yüksek meblalar geçiyor. Bizim hiçbir kulübümüzün hayal edemeyeceği fiyatlara oyuncu alıp satıyorlar. Bizim de artık oraya yetişmemiz lazım. Oraya yetişmemiz için de gereken olay yabancı yatırımcı ve şirketleşme. Bunun bizim kulübümüzle başlamış olması, tabii Türkiye'de bir ilk oldu bu anlaşma. Gayet sevindirici. Ama tabii bu konuda ben ıı, üzücü olan bir şey var. Yani kendi adıma söyleyeyim. Başkan bu olaylar dedikodu halindeyken, hani başka bahsettim, Erk Toros geldi gitti falan dedi. Yani taraftar kendi çatıda araştırırken, Mehmet Sepil dedi ki böyle bir olay yok. Bu olay çıktığı anda bütün şeffaflığıyla, her detayıyla camiaya açıklayacağım dedi. Bu olay ortaya çıktıktan sonra da Mehmet Sepil'in çıktığı tek yaptığı açıklama, işte Sports AŞ ile yatırım konusunda anlaşma sağladık şöyle olacak böyle olacak bu kadar yani 3 kelime bir açıklama yaptı <gülüyor> geriye kalan açıklamalı geriye kalan e, içerik konusunda hiç kimsenin bir bilgisi yok yani bizim kulübü de zaten en çok eleştirdiğim konu bu biraz içine kapalı bir yönetim anlayışımız var maalesef bu sebeple anlaşmanın e, daha iç detayları hakkında maalesef hiç kimsenin bir bilgisi yok yani inşallah e, kulübün
0: faydasına olur diyelim inşallah abi ya peki şu oluyor mu? Mesela Avrupa'da birkaç kulüp örneğinde vardı ya adam kulübü satın alıyor ama sonra kendi iş hayatı iyi gitmeyince kulübü yok pahasına satıyor veya işte atıyorum karısının nafakası için kulübü elden çıkarıyor vesaire kulübün içini boşaltıyor falan. Bu tarz durumlardan korkuyor musunuz hiç? Hayır. Böyle bir
1: şeyden hiç korkmuyoruz. çünkü Neden? Şöyle söyleyeyim hem de. Ee, şeyde iki tane yani şöyle bir açıklama yapayım sana. Bildiğin üzere kullanılan iki tane kulüp yönetim modeli var. Bunlardan bir tanesi dernek yapısı. Diğeri de bizde olduğu gibi. Yani işte başka takımlarda da var. AŞ -şey yapısı. <gülüyor> Şimdi Türk futbolunda genel gördüğün üzere bir borçlanma sorunu var. Yadırganamayacak bir şekilde. Yani ve borçlanmanın olduğu kulüplere bak. Bu borçlanma daima yani ya da en azından dünyada şöyle söyleyeyim, %90 dernek yapısında olan kulüplerde olur bu olay. Neden dersen, sen, ben, Ali Veli kim olduğu önemli değil. Herhangi bir adam çıkıyor, karşı ben başkan olacağım diyor mesela. Başkan seçilebilmesi için oya ihtiyacı var. Oyu alabilmesi için de popülist eylem ve söylemlere ihtiyacı var. Yani mesela Galatasaray'da Ünalaysal dönemi vardı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ünalaysal'ın seçilebilmek için pastaya çilek alacağım, şunu alacağım, bunu alacağım. Aldı aldı aldı aldı aldı borçlar ya da mesela Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım şampiyon yapacağım falanca yıldızı getireceğim bu izleyi getireceğim bunu getireceğim Aziz Yıldırım dönemi bir bitti milyar TL borçlar ortaya çıktı. Bunun sebebi nedir? Çünkü e, bir kar zarardan başkanı etkileyen bir durum yok dernek modelinde yani ben seçildim kardeşim kulüp isterse 10 milyar zarara girsin. Bana ne? Yani ben zaten gittikten sonra beni bağlayan bir durum yok ki bunda. Haklı mıyım? Ama işte AŞ'de bu söz konusu değil. Çünkü sen o kulübün başkanı olabilmek için ortaya bir para koyuyorsun. AŞ'nin başına geliyorsun, sahibi oluyorsun. O dakikadan sonra da kulübün uğradığı her kar, her zarar bizzat senin cebini ilgilendiriyor. Zaten bu sebepten de başa geçen insan muhakkak ve muhakkak daha hassas davranıyor. Hassas davranmak zorunda kalıyor. Çünkü şunu diyemiyor yani. Ya kardeşim ben bu kulüp zarara girerse giderim, satarım, başkası gelir. İşte öyle olmuyor. O zarar önce bir senin cebinden çıkıyor, ondan sonra sen satabiliyorsun. Bu sebepten dolayı zaten AŞ yapısının, ben daha sağlam olduğunu hatta daha ileriye getiriyorum. Türkiye'de dernek kulüp yapısına derhal son verilmesi ve yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kulüplerin durumu ortada. Sakarya Spor nerede? Kocaeli Spor nerede? Karşıyaka nerede? Şu an Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın arkasında hep konuştuğumuz destekler olmasa şu an o kulüpler nerede olurdu sence? Ben söyleyeyim. Bence amatörde olurlardı.
0: O mantıklı zaten. Benim e, aşi argümanına nasıl diyeyim sıcak bakmamın sebepleri de aslında bunlar. Ama Avrupa futbolunu takip ediyor musun bilmiyorum. Valencia'yı tutuyorum ben İspanya'da. Hı hı. Buradan hatta Serdar'a selam olsun. <gülüyor> Valencia'nın başına gelen birkaç olay oldu geçtiğimiz yıllarda. Meriton grubu var. Malezyalı. Onlar satın almıştı Valencia'yı. Ve e, herifler kulübün başına çöreklendiler gitmiyorlar. Ve başkan değil de yani patron olduğu için adam atıyorum 5 yıllık 10 yıllık periyotlarla denetlenme ihtimali de kalmıyor. Adam ya en son mesela kızı paylaşım yapmıştı. Burası benim babamın kulübü. İstediğimizi yaparız. Ben ya otor şöyle... şeylerden korkuyorum biraz.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim de. Burada o işleri yapmak çok kolay değil. Yani başka bir şey yapılmasına gerek yok yani. Nasıl anlatayım ben sana? Bir kere o dediğin kıvamı Türkiye'de bunu getirmek mümkün değil yani. Hani ee, direkt orada öldürürler o adamı yani o, o şekilde söyleyeyim yani geçenlerde Marsilya'da olan ayaklanma olayını biliyorsun kulübe el koydular yani öyle bir olay olur adam kendi malına giremez hale gelir bir kere o garanti ee, bizde şöyle bir şey yaşandı şeye gerek yok yani o tarz bir şeye gerek yok ee, İmam Altınbaş dönemi yani Mehmet Sepil'den bir önceki başkanımız İmam Altınbaş döneminde şampiyon yapacağı söylendi şampiyon yapacağım derken küve düşürdü bizi ikinciliği PTT birincilikte Birincilikte bizi küme düşürmesi, ya o da sorun değil. Biz çok düştük çıktık, bunu umursamayız ama bazı olaylar oldu. Yani dalga geçer gibi taraftar. Ve son küme düşme maçında taraftar, bizim taraftarımız şeref tribününe daldı. İmam Altınbaş'a saldırdı. İmam Altınbaş bir daha İzmir'e gelemedi işleri bir seneliğine kardeşine devredip ondan sonra da kulübü Mehmet Seppi'le devretmek zorunda kaldı. Yani bu sebepten Türkiye'de bunun olması mümkün değil. Avrupa'ya gelecek olursak da o senin dediğin örneğin olma ihtimali yani milyonda birdir Emre. Gerçekten milyonda birdir. Yani e, neden dersen dediğim olay yani adamın zaten e, ilk önce kendi cebine karşı bir sorumluluğu var. Anlatabiliyor muyum? Yani ya, tabii. Adam orayı kar ettirmek zorunda yani hiçbir insan eğer bir aklı sıkıntısı yoksa ya da hani para cebine çok fazla gelmiyorsa kendini bu kadar büyük borçların içine sokmaz. Ama öbür yönden dediğin gibi o sıkıntılar derneklerde de çok yaşanıyor yani. yani şu an Anadolu'da pek çok takımda bazı başkanlar var kesinlikle istenmiyor ama gönderemiyorsun da bu şekilde çöreklenen çok başkan oldu derneklerin başına
0: ya kesinlikle şu anlamda diyorum ben dediğim gibi bana da uzaktan bakınca aşa yapısı daha mantıklı geliyor. Ama nasıl diyeyim daha önce hiç kalp yapılmamış bir ortam ilk kalp yapılacak illa içinde ufak bir korku olur ya. Tabii. Öyle bir korku şu anda. İnşallah başarılı olur.
1: Ya şöyle söyleyeyim düzgün bir denetim olduktan sonra yani denetim derken daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi birazcık da camialarda akıl olacak yani. Kulüp e, şirketleşirken ya kulüp başkan seçerken nasıl kendince düzgünlü seçmeye çalışıyorsan kulüp şirketleşirken de birazcık e, bunu inceleyeceksin yani. Anlatabiliyor muyum? Hani direkt a bu adam almak istiyor. Al kulübü git. Ya böyle bir olay yok şimdi. Ortada satmıyorsun manavda yani. Birazcık gelen insanın şeyine de bakacaksın. Mesela o anlattığım Malezyalı grubu e, daha önceden başka takımlarla da sıkıntılı olayları olduğunu ben duymuştum. Yani Malezyalı grubun kendisinde bir problem var zaten. Yani Valencia'da bitmiyor o da. Zaten sen kulübü sıkıntılı bir adama, bunun şirketle alakası yok ki. Sen öyle bir adama dernek yapısında da başkanlığı versen, o adam yine sıkıntıya yol açacak. Yani batıracak kulübü gidecek. Ya bundaki ya, olay kişilerde bitiyor açıkçası. Ama eğer yönetim tarzı olarak dersen, ben her türlü ver, ve türlü şirketleşme diyorum ve tekrar da söylüyorum. Hele ki Türkiye gibi bir yerde dernek kulüp yapısının derhal yasaklanması lazım. Yani çünkü artık bir şeylerden ders almamız lazım. Yani bu dernek yapısında kulüp tarihinde en az bir kere ağzı yanmayan kulüp yoktur bence. Paralar kayboluyor, çere batılıyor. Yani bundan daha şimdi bundan daha rezil bir durum olamaz ki. Biz zamanında battık, bizim batışımız yine dernek durumunda oldu. Şimdi ben sana şeyi söyleyeyim, zamanında biz battık, çıktık, ettik falan, ben daha sonra kulüpte çalışan birinden duyduğum kadarıyla, geçmiş dönemlerde kulübe gelip de manav, kasap alışverişlerini bile kulübe yazdıran adamlar olduğu söylendi. Ama doğru ama da bu bir sadece dedikodu. Ama hadi diyelim bizde olmadı. E şu an git mesela Bursa sor. Ee, geçmiş dönemdeki başkanların da çektikleri sıkıntıyı bir sor.
0: Ya tabii. Hatta YouTube'da bir kanalı vardı Mr. Manager diye. Orada anlatıyordu bayram. İşte bir milyon tane sıvı sabun sipariş edilmiş. Yok şu kadar deterjan sipariş edilmiş falan. Yani orada açık açık parayı aklıyorlar. Veya işte parayı dışarı çıkarmanın bir yolunu buluyorlar.
1: Ya dernek yönetim modeli zaten budur Emre. Yani derneğe gelip de temiz niyetli olacak insan On kişi de bir kişidir ya. Yani geri kalanı mutlaka ya kendine bir çıkar sağlamaya geliyordur. Yani ya mutlaka bir kirli bir şey dönüyordur bunun içerisinde. Ya şimdi bizim aşı olduğumuzu görünce bazı işte romantik takılan diğer kulüp taraftarları diyor ki kardeşim biz derneğiz. Ya bu iyi bir şey değil ki. Sen o dernekte seçilen başkanların ne atlar yediğini bilsen. Sen baştan belki insan içine çıkamayacaksın kardeşim. Yani neler neler dönüyor dernek yapılar. Ben çok net söylüyorum yani dernek sisteminde başa gelip iyi niyetli olan insan 10 kişide bir 1 kişidir. Bu kadar net. Zaten sonuçlar da ortada. Batan kulübün adli hesabı yok.
0: O konuda haklısın yani. O konuda katılıyorum sana. Abi O zaman istersen Yavaş'tan kapatalım. Şey. Artık inşallah haftaya tarihteki ilk Kasım Paşa galibiyeti mi olacak bilmiyorum da. Daha önce galibiyeti var mı?
1: Ya e Yanlışım yoksa diyor, yanlışım yok ya. Galibiyetimiz var ama çok zaman geçti üzerinden ya. Kaç
0: sene oldu? 20 senemiz var herhalde ya. <gülüyor> Zaten 2020'de, 2021'de bayağı bir ilke sahne oldu. Umarım bu alanda da bir ilke sahne olur. Haftaya Kasımpaşa galibiyetini bu kanalda konuşuruz. Ya
1: sakatlık yaşamayalım yeter Emre. Yani inan... Maç kaybetmekle kalmıyoruz Kasımpaşa'ya karşıydı. <gülüyor> Mutlaka bir oyuncumuzun futbol kariyerini falan bitiriyorlar. Böyle ciddi bir sakat daha yol açıyorlar.
0: Aman yani, abi yedekler de çıkın o zaman.
1: Kazasız belasız atlatalım başka bir şey istemiyorum. Yani Gerçekten
0: daha uğursuz gelen bir rakip yok bize karşı. Abi inşallah o zaman. Öncelik sağlık tabii. İnşallah herkes o maçtan sağlıklı bir şekilde çıkar. Diyeyim. İnşallah inşallah. Kendine iyi bak o zaman. Sen de sen de. Abi görüşmek üzere. Görüşürüz. Keyifli dinlemeler.